0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Deutschland.
1: Die Bürgerinnen und um Lichtenberg finden keine Ruhe. Das ungewisse Schicksal von Peggy bewegt alle hier.
0: Seit 2001 ist der Fall ungelöst. Bis heute. Sie haben einen Schuldigen gebraucht und mit dem haben Sie einen richtigen Pfund Nein, ich habe sie, hab sie nicht umgebracht. Antenne Bayern, Podcast, Geheimakte Peggy. Die Geschichte eines Skandals. Episode 3. Das Anatolienabenteuer.
2: Willkommen zu Geheimakte Peggy, dem neuen Podcast von Antenne Bayern. Mein Name ist Cordula Senft und bei mir ist mein Kollege Christoph Lemmer. Servus. Christoph, der Fall Peggy ist der wohl rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Du recherchierst und berichtest ja seit Jahren darüber.
0: Ja, Peggy ist im Jahr 2001 verschwunden und bis heute ist dieser Fall nicht gelöst. Es ist nicht klar, was Peggy widerfahren ist. Und ich möchte dieses Rätsel mit meinen Recherchen möglichst lösen.
2: Und heute also die dritte Episode unseres Podcasts und die trägt den etwas rätselhaften Titel Das Anatolienabenteuer“.
0: Genau, denn in dieser Episode erzählen wir eine wirklich abenteuerliche Story. Wie nämlich die Polizei versucht hat, Peggy in einem kleinen anatolischen Dorf ausfindig zu machen. Dieses Dorf heißt Elmar Baggy. Es liegt zwischen dem Taurusgebirge und Kappadokien, schon ziemlich weit östlich in der Türkei, so also etwa 300 Kilometer vom Mittelmeer entfernt. Drumherum Berge bis fast 3000 Meter Höhe. Dort lebt ein Mann, der denselben Nachnamen trägt wie der frühere Lebensgefährte von Peggys Mutter, der ja in der Türkei geboren ist. Und wie man wohl bei der Soko Peggy damals so dachte, leben sie in der Türkei ja alle in Clans. Und der Clan von Peggy's Stiefvater habe das Mädchen verschleppt. Und das Motiv sei da natürlich sowas wie verletzter Stolz. Auslöser für den Verdacht, eine geheimnisvolle E-Mail abgeschickt in einem türkischen Internetcafé. Und, Achtung, mhm. ein Hinweis eines bulgarischen V-Mannes, der für eine verdeckte Ermittlergruppe in Tschechien arbeitete
2: mal kurz ein Blick zurück. Peggy ist ja am 7. Mai 2001 verschwunden. Am Vormittag war sie noch in der Schule und die Polizei glaubt, dass sie zum letzten Mal um genau 13.24 Uhr mit Sicherheit gesehen wurde. Dann gibt es aber auch noch Zeugen, die sie auch am Nachmittag noch gesehen haben. Aber Christoph, wann ist denn eigentlich aufgefallen, dass Peggy weg ist? Wann ging das los, dass irgendjemand nach ihr suchte?
0: Ja, das war am Abend nach 20 Uhr, genauer 20.15 Uhr. 15. Und was war da? Da kam ihre Mutter, Susanne Knobloch von der Arbeit nach Hause, Spätdienst an diesem Tag.
2: Und was hat die gemacht?
0: Pflegerin in einem Altenheim in Langbach, das ist in der Gemeinde Geroldsgrün, nicht weit entfernt von Lichtenberg.
2: Also, Viertel nach acht. Genau. Die Mutter kommt heim. Und was ist dann genau passiert?
0: Das kann man nicht ganz genau präzise rekonstruieren, denn die Angaben dazu sind widersprüchlich. Fangen wir mit der aktuellsten Version an. Die stammt aus Vernehmungen im Jahr 2013, also zwölf Jahre nach dem Verschwinden von Peggy. Wir haben das aus den Aussagen, Vernehmungsprotokollen und Ermittlungsakten rekonstruiert.
2: Und wie üblich zitieren wir aus Gerichtsdokumenten
0: nicht wörtlich. Richtig, denn es ist leider gesetzlich verboten, wörtlich aus Anklageschriften oder Gerichtsakten zu zitieren. Paragraph 353d Strafgesetzbuch, habe ich nochmal nachgeschaut, mhm. darauf stünde Geldstrafe oder bis zu einem Jahr Gefängnis.
2: Also die Formulierungen sind also faktisch korrekt und rechtlich nicht angreifbar. Genau. Wir haben daher den Ablauf wieder nachgestellt und die entsprechenden Dialoge rekonstruiert und mit Sprechern vertont, so wie sie sich nach Vernehmungen der Polizei im Jahr 2013 dargestellt haben.
0: Es ist schon dunkel draußen, immer noch feucht, kühl und neblig. Susanne Knobloch parkt ihr Auto, die Folgende Aussage von Peggys Mutter haben wir aus einer polizeilichen Vernehmung und geben sie sinngemäß wieder.
3: Ich musste dringend aufs Klo. Ich bin ins Hinterhaus rein zu uns und ich habe mich gleich gewundert, weil alles dunkel war. Peggy hatte ja diese Angewohnheit, einfach Ranzen oder Klamotten von sich abplatzen zu lassen. Die lagen dann im Flur. Also der Ranzen liegt rum oder die Schuhe, irgendwas ist immer. Und ich also erstmal Hindernis laufen, wenn ich reinkomme, aber den Tag nicht. Ich also erstmal aufs Klo. Und dann habe ich überlegt, komisch, dass ihre Schuhe nicht da standen, weil das waren ja die, die sie zum Geburtstag gekriegt hatte mit dieser dicken, fetten Sohle. Die hatte ich in Naila irgendwo wo in der WK hatte ich die geholt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, war das in Naila oder in Kronach, da hatte ich ihr die Schuhe geholt. Wie gesagt, die Schuhe standen nicht rum, der Ranzen stand nicht rum, es war finster, dunkel, sie war nicht zu Hause. Und ich habe gedacht, gut, okay, vielleicht ist sie oben bei den Kaisers.
2: Die Kaisers. Die wohnten im selben Haus wie Susanne Knobloch mit Peggy, mit Peggy's kleiner Schwester und mit Susannes Lebensgefährten Ahmed Yilmaz.
0: Genau richtig. Wobei wir einige Namen von Personen für diesen Podcast geändert haben. Die richtigen Namen sind uns natürlich bekannt. Wichtig zu wissen ist aber Folgendes. Im Haus Marktplatz 8 in Lichtenberg wohnten nur zwei Parteien, also die Knoblochs und eben diese Kaisers. Im Hinterhaus die Knoblochs und im Vorderhaus ganz oben die Kaisers.
2: Und jetzt sagt Peggys Mutter also, gut, wenn meine Tochter nicht bei uns zu Hause ist, dann ist sie ja wahrscheinlich bei den Kaisers. Eben. Da fällt mir aber auch noch auf, du hast gesagt, Peggy hatte ja eine kleine Schwester. Wo war die denn eigentlich, wenn die Mutter erst abends zum Viertel nach Achtheim heimkommt?
0: Ja, auch bei den Nachbarn, den Kaisers. Die hatten selber zwei kleine Kinder, das eine im selben Kindergarten wie Peggys kleine Schwester. Der Kindergarten war nicht in Lichtenberg, da gab es zu dieser Zeit nämlich keinen. Da hatte Lichtenberg eine Partnerschaft mit Blankenstein in Thüringen gehabt. Da war der Kindergarten von den beiden und die Peggy war da manchmal auch mit, obwohl sie längst zur Schule ging, aber manchmal, gerade in den Ferien, da hat ihre Mutter sie auch im Kindergarten mit der kleinen Schwester abgegeben.
2: Okay, und das war ganz normal, dass Peggy oder ihre kleine Schwester bei den Nachbarn waren?
0: Naja, wohl schon. Susanne Knobloch und Elke Kaiser kannten sich ja beide schon aus Halle. Beide waren sogar befreundet. Beide sagen, sie seien damals beste Freundinnen gewesen. Peggys Mutter arbeitete in Halle in einem imbiss Ihre Freundin Elke als Kassiererin in einer Pizzeria und beim Imbiss, da gab es kein Klo, darum durften die das Klo in der Pizzeria mhm. benutzen und so sind die sich dann halt jeden Tag über den Weg gelaufen. Und dann ist die Susanne nach Lichtenberg gezogen und dann hat sie der Elke vorgeschlagen, komm doch mit deiner Familie auch her. Vielleicht findet hier dein Mann auch leichter Arbeit, der ist vom Beruf Kraftfahrer und dann waren im Hausmarkt Platz 8 ja auch alle anderen Wohnungen frei. Platz war also da und ja, so ist es dann gekommen.
2: Na, dann kommen wir nochmal zurück zum 7. Mai 2001 abends, also als Susanne Knobloch merkte, dass ihre Tochter Peggy nicht zu Hause ist. Ja,
0: also Peggy war da nicht, also vielleicht bei den Kaisers. Gehen wir wieder zurück in die Szene. Peggys Mutter läuft ins Vorderhaus. Kaisers wohnen unterm Dach. Die Wohnungen im Parterre und im ersten Stock stehen leer. Mit letzter Sicherheit lässt sich der Ablauf hier nicht rekonstruieren. Die Version, die wir jetzt nacherzählen, stammt im Wesentlichen aus Aussagen von Elke Kaiser, ergänzt um Angaben von Susanne Knobloch. Demnach kam Peggys Mutter zunächst nicht hoch, sondern rief laut durchs Treppenhaus nach oben.
3: Hey, hallo, ist die Peggy bei euch oben? Ist Peggy bei euch? Hallo! Nein, Peggy ist nicht da. Scheiße, wo ist die Wo, wo ist denn die Nummer von, von ihm Lehrer? So, hier.
1: Schwarz, guten Abend.
3: Hallo, Herr Schwarz?
1: Ja, wer ist denn da?
3: Verzeihung, hier ist Peggys Mutter. Ich wollte, also ich suche Peggy gerade. Jetzt wollte ich fragen, ob sie heute überhaupt in der Schule war.
1: Ja, Peggy war heute in der Schule die ganze Zeit. Ist sie nicht zu Hause?
3: Nee, die ist nicht da. Ich, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist sie irgendwo hängen geblieben. Ich weiß nicht.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass sie gleich wieder auftaucht. Kann ich sonst noch irgendwas für Sie tun?
3: Nein, ich glaube nicht. Nein, das wird schon. Danke und Entschuldigung für die Störung.
1: Kein Problem. Dann alles Gute für Sie.
3: Danke. Auf Wiederhören. Wo steckt die bloß?
2: Und das war also der Moment, als die Mutter merkt, dass Peggy fehlt und dass da vielleicht was nicht stimmt.
0: Sie hat dann ziemlich hektisch weiter herumtelefoniert bei Freundinnen, anderen Kindern, ob Peggy da vielleicht geblieben ist, aber das war alles erfolglos. Bei niemandem war Peggy gewesen. Als nächstes telefonierte sie alle möglichen Lokale in Lichtenberg ab. Da war sie auch nicht. Dann rief sie ihre Mutter und ihre Großmutter an. Auch nichts.
2: Peggys kleine Schwester, die war aber bei den Nachbarn.
0: Ja, die war bei den Kaisers. Die hatte Elke Kaiser einen Blankenstein aus dem Kindergarten mitgebracht, als sie da ihren Sohn abholte.
2: Als spontane Aktion oder war das so geplant?
0: Elke hat in ihrer Vernehmung 2013 gesagt, das war geplant und üblich. Der Kindergarten habe um 18 Uhr geschlossen. Wenn Peggys Mutter spät gearbeitet habe, dann habe sie das gar nicht schaffen können. Dann habe ihre Freundin, die Kinder, beide immer aus Blankenstein abgeholt.
2: Okay, und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dann hat sich Peggys Mutter ins Auto gesetzt und hat den Ort abgesucht und dann war sie noch einmal in den Lokalen und hat geschaut, ob Peggy da ist, war sie aber nicht.
2: Und hat ihr da jemand geholfen, also zum Beispiel die Nachbarn?
0: Ja, da müssen wir jetzt die Aussagen aus dem Jahr 2001 ranziehen. Da wollte bei den späteren Vernehmungen 2013 sich keiner mehr so richtig daran erinnern, wobei auch einige Darstellungen aus dem Jahr 2001 von den späteren abweichen. Inwiefern? Also 2011 entsteht an einer Stelle ein anderes Bild, da klingt es so, als sei Peggys Mutter hochgegangen zur Wohnung der Kaisers, also als habe sie nicht einfach nur durch den Hausflur gerufen. Sie habe geklingelt, ihre Freundin Elke habe geöffnet, im Flur habe Peggys kleine Schwester gestanden und sich gefreut, die Mutter zu sehen. Susanne und Elke hätten ein paar Worte geratscht, alles irgendwie noch sehr entspannt und dann irgendwann beim Ratschen habe Susanne gefragt, wo denn die Peggy sei. Daraufhin dann Elke, wie jetzt Peggy? Keine Ahnung. Darauf Susanne, wie jetzt keine Ahnung. Dann habe Peggys Mutter ihre Freundin gebeten, weiter auf die kleine Schwester aufzupassen und sei in ihre Wohnung zurückgegangen. Und dann treffen sich diese beiden Versionen wieder, jedenfalls in den Grundzügen. Dann hat eben Susanne, also Peggys Mutter, angefangen, herumzutelefonieren. Gegen halb zehn ruft sie dann bei den Nachbarn an und bittet Elke, Peggys kleine Schwester, noch bei sich zu behalten. Und dann setzt sie sich ins Auto und klappert alle Adressen ab, bei denen keiner ans Telefon gegangen war. Aber eben wie gesagt, alles ohne Ergebnis. Ja, und dann? Ja, dann war Peggys Mutter am Ende ihres Lateins. Das war ganz präzise um 21.56 Uhr, also vier Minuten vor zehn. Und dieser Zeitpunkt ließ sich objektiv nachweisen, der wurde nämlich vom Polizeinotruf protokolliert.
2: Und was jetzt passiert, haben wir wieder nachvertont.
1: Polizeinotruf, guten Abend.
3: Ähm, gu guten Abend, ich möchte meine Tochter als vermisst melden.
0: Dann der nächste Anruf zum Lebensgefährten, der war noch auf Arbeit. Spätschicht in der Textilfabrik.
3: Hallo Susanne. Hallo Ahmed, du hör mal. Ja? Die Peggy ist weg. Wie weg? Ist nicht da, in der Schule war sie, aber jetzt ist sie nicht da. Um? Nee, war sie den ganzen Tag nicht. War nur in der Schule. Sie ist nach der Schule auf dem Heimweg gewesen, aber keine Ahnung, was dann da war. Die ist nicht zu Hause, die ist einfach weg. Okay, ich hab gleich Ende Schicht. Ja, ich hab die Polizei angerufen, habe sie erst vermisst gemeldet. Okay, ich komme gleich. Und damit
2: geht die Suche nach Peggy erst richtig los.
0: Die Polizei stellt noch in der Nacht eine erste Einsatzgruppe zusammen. Noch während der Dunkelheit durchforsten Einheiten die nähere Umgebung in Lichtenberg. Eine Schulfreundin von Peggy wird um 1.15 Uhr aus dem Bett geklingelt. Sie gilt da als diejenige, die Peggy zuletzt auf dem Heimweg gesehen hat. Und sie bestätigt auch, dass sie zusammen mit Peggy heimgegangen ist bis zur Naila-Straße, wo sie wohnt, und Peggy sei dann allein weiter.
2: War da noch mehr in der
0: Nacht? Na klar. Um halb zwei schickt die Polizeiinspektion Naila die erste Personenbeschreibung von Peggy an das Landeskriminalamt in München. Die lautet so. Das Mädchen ist ca. 1,34
1: Meter groß, schlank, dunkelblonde, schulterlange, glatte Haare, olivgrüne Hose, orangefarbenes Sweatshirt mit Aufdruck Glöckner von Notre Dame, Turnschuhe mit hohen Sohlen, Windjacke mit gelbem Aufdruck TSV Lichtenberg. Und auch in
0: der Umgebung läuft die Suche an. In Schwarzenbach wohnte äh, Peggys Urgroßmutter mit dem Opa. Da klingelte die Polizei gegen 3 Uhr morgens. Da haben sie das komplette Haus durchsucht samt Keller, Garten und Gartenlaube dann waren die polizisten ebenfalls gegen drei uhr in heroldsberg wo peggys leiblicher vater wohnte der öffnete nur das fenster und ruft von oben runter was die polizisten wollen die rufen hoch die peggy sei weg und offenbar stiften gegangen ob er was wisse er reagiert überrascht und ruft runter er habe peggy seit jahren nicht gesehen das genügt den polizisten und sie ziehen erst mal wieder ab
2: erfolgreich waren diese aktionen in der nacht
0: aber nicht nein das geht auch noch weiter gegen halb vier sind Susanne Knobloch und Ahmed Yilmaz immer noch wach? Ahmed setzt sich an den Computer und entwirft ein Suchplakat. Dann um 4 Uhr klingelt Susannes Telefon. Die Polizei ist dran und fragt, ob sie für die öffentliche Fahndung Peggys echten Namen und ein Bild verwenden darf. Datenschutz war auch 2001 schon irre wichtig. Susanne Knobloch willigt ein.
2: Geheimakte Peggy, unsere Podcast-Serie von Antenne Bayern. Christoph, in den Tagen und Wochen nach Peggys Verschwinden hat die Polizei dann mit einer Sonderkommission und dutzenden Beamten Hinweise und Spuren
0: ausgewertet. Ja, und das waren eine ganze Menge. Nach acht Wochen waren insgesamt alles in allem 2500 Hinweise eingegangen und im Ganzen bis heute sind es mehr als 4000.
2: Und mal von dem technischen Aufwand abgesehen, wie hat die Polizei denn da überhaupt einen Überblick reinbekommen? Ja,
0: indem sie Komplexe gebildet hat, da gab es ja unterschiedliche Hinweise auf unterschiedliche Verdächtige. Und da haben die dann halt für jede Einzelspur alle Hinweise zusammengesammelt und probiert, ob sie da irgendwie einen Zusammenhang herstellen können.
2: Was ja eigentlich ziemlich logisch klingt, ja. aber es hat trotzdem nicht funktioniert. Bis heute nicht. Richtig. Also zum Ziel geführt. Ja. Der Fall Peggy ist bis heute nicht gelöst.
0: Stimmt. Aber bei den Komplexen, da sind halt ein paar dabei, die durchermittelt werden mussten. Egal, ob sie auch noch so skurril waren oder ob sie erst mal so wirkten, als seien sie an den Haaren herbeigezogen.
2: Und hast du dafür Beispiele?
0: Na ja, klar. Zum Beispiel der Stiefvater. Ach, Jemas, Den hatten sie ja fast von Anfang an unter Verdacht und da haben sie auch ganz schön lange dran festgehalten.
2: Und von diesem Verdacht hattest du ja auch schon zu Beginn dieser Folge berichtet. Man hat tatsächlich gedacht, er hat Peggy
0: entführt. Genau, die Geschichte mit dem Dorf zwischen Taurusgebirge und Kappadokien.
2: Kappadokien, das kennt ja nun auch nicht jeder.
0: Ja, gibst du, ich musste dich auch erstmal wieder zusammen googeln. Zentralanatolien gehört zu den... Gegenden mit der ältesten Kultur der Menschheit, heute eher dünn besiedelt und vergleichsweise ja eine, sogar so eine sehr arme Gegend.
2: Und welches Motiv soll Ahmed Yilmaz gehabt haben?
0: Verletzter Stolz, weil Peggys Mutter ihn betrogen hat.
2: Und deshalb soll er Peggy entführt haben? Genau. Und da ist aber dann was Entscheidendes falsch.
0: Da gibt es ganz klaren Denkfehler drin, schon von Anfang an, weil bei dem Fremdgehend da ging es nämlich nicht um Peggy, sondern um Peggys kleine Schwester. Und wie das? Naja, der Achmed jemals dachte halt, er sei der leibliche Vater der Kleinen, also von Peggys kleiner Schwester. Und dann ist er irgendwann misstrauisch geworden. Er hatte schon länger das Gefühl, dass die Susanne ihm nicht ganz treu sei. Und dann gab es eines Tages eine komische Begebenheit. Da kam er halt früher von seiner Schicht nach Hause. Und wie er in die Küche kommt, da sitzt da ein fremder Mann bei der Susanne. So hat es mir erzählt. Mhm. Und dann lassen wir ihn jetzt einfach weitererzählen.
2: Und die Aufnahme, die jetzt kommt, ist Originalton, wobei wir sie technisch verfremdet haben und wir haben auch den Namen verändert. Hier also der Originalton des Mannes, den wir Ahmed Yilmaz nennen, den früheren Stiefvater von Peggy.
0: Und der kam halt, wie gesagt, früher als erwartet von der Arbeit und sah in der Küche den anderen Mann sitzen und sprach ihn an.
4: Ja, wir wissen, du, ja, ja, der ist der neue Nachbar und so weiter. Der wohnt jetzt oben bei den E-Mails und so weiter. Da ich so was hast du hier verloren? Ja, äh, wir wollten halt mal mit der Susanne reden. Über so, was wollt ihr reden? Was? Dann ist der dann auch gleich abgehauen. Dann haben wir uns ein bisschen gestritten und so weiter.
0: Und damit nahm eine Familientragödie ihren Lauf.
4: Und dann, äh, weil es weil ja vorher auch schon viele äh, solche Sachen gab, da habe ich dann gesagt, du, jetzt reicht's mir, weil jetzt will ich die Gewissheit haben, weil irgendwie habe ich dann den Vertrauen komplett verloren habe ich auf äh, eigener Faust einen Vaterschaftstest gemacht wie, mit Speichelproben.
0: Und zwar ziemlich konspirativ und geplant, damit Susanne Knobloch davon erstmal nichts mitkriegt.
4: Da habe ich sie früher von der, äh, vom Kindergarten abgeholt. habe gesagt, komm, wir tun jetzt mal Zähneputzen und so weiter, weil ich wollte ja auch nicht, dass sie, äh, dass sie da Fragen stellt oder so. Dann habe ich hier einfach Speicherproben entnommen und von mir auch habe ich die eingepackt und nach Berlin geschickt und zwar am Institut.
0: Dieses Institut verglich dann die Speichelproben von Peggys kleiner Schwester mit der von Ahmed Jemas und schickte dann das Ergebnis.
4: Ja, so nach einem Monat, glaube ich, oder nach vier, drei Wochen oder so, haben halt wir dann die Antwort, dass es offensichtlich unmöglich ist, was sich der Vater bitten Das war natürlich zuerst mal ein Schock, da habe ich sie erst mal damit konfrontiert und habe gesagt, was ist das? Und dann hat sie sich aufgeregt. Klar hat sie sich aufgeregt.
2: Und da hat die Polizei das Motiv gesehen, dass er die Peggy nach Anatolien entführt hat.
0: Genau, weil er herausfand, dass Peggys kleine Schwester in Wahrheit gar nicht von ihm stammte.
2: Wobei der Haussegen daher wahrscheinlich ziemlich schief hing.
0: Also Achmed meinte jedenfalls in seinen Vernehmungen, er hätte versucht, das wieder hinzubiegen. Peggys kleine Schwester sei ja irgendwie doch für ihn so etwas wie die Tochter. Er habe sie als Kind großgezogen, er habe nachts wachgelegen, wenn sie halt krank gewesen ist und geschrien hat. Also weg mit diesen dunklen Gedanken, das war seine Formulierung, aber das hätte halt nicht geklappt. Wenn zum Beispiel mal im Fernsehen ein Beitrag über Kuckuckskinder gekommen wäre, dann hätte die Susanne ihn damit aufgezogen und gepiesackt und darum hätte er sich dann auch immer mehr abgekapselt. Mit der Peggy habe er sich dann auch immer schlechter verstanden. Einmal weinte er sich bei einer Freundin aus, die wurde dann auch von der Polizei vernommen und meinte die Peggy, habe von ihm mal eine Ohrfeige kassiert. Peggy habe ihr auch mal gesagt, dass Ahmed sie nicht mehr lieb habe. Und der Kaufmann Langheinrich, bei dem Peggy meistens vor der Schule was zum Essen kaufte, der erinnert sich auch an solche Aussagen von Peggy. Die hätte ihm zum Beispiel mal gesagt... Er solle dem Ahmed nicht verraten, wenn sie sich Süßigkeiten gekauft hat oder ein Wendy-Heft, halt so ein Mädchencomic. Da stand der Ahmed wohl nicht so drauf und auch die Kaisers berichteten sowas in dieser Richtung. Susanne habe Ahmed immer mal wieder rausgeschmissen gehabt und immer wenn er weg war, sei Peggy richtig aufgelebt und dann gab es da noch die Familie von... Mike Kaiser, den direkten Nachbarn, der Mike, der hat mir mal gesagt, dass er NPD wählt und der vertritt da halt schon die typischen Ansichten und sein Bruder hatte behauptet, dass die Peggy den Türken hasst. Mhm. Da ging halt die Abneigung gegen den Achmed auch von der Seite.
2: Okay, also was wir haben, einen handfesten Streit in der Familie, ein Kuckuckskind, Peggys Mutter ist fremdgegangen und das ist rausgekommen, aber damit ist trotzdem nicht wirklich erklärt, woher dieser Verdacht kommt, ihr Freund Achmed habe Peggy entführt.
0: <lacht> Dann halte ich mal fest, jetzt kommt nämlich wirklich das Anatolien-Abenteuer. Es geht los mit einer geheimnisvollen E-Mail, von der bis heute niemand weiß, wer sie verfasst hat. Man weiß nur, abgeschickt wurde sie in einem Internetcafé in der Türkei. Die Küstenstadt Mersin in der Südtürkei. Bis zur Küste von Zypern sind es 130 Kilometer Luftlinie. Die nächste Großstadt ist Adana. Bis zur Grenze nach Syrien ist es auch nicht weit. Am 25. Mai 2001 betritt ein Mann ein Internetcafé in Mersin. Da ist Peggy seit gut drei Wochen verschwunden. Er setzt sich an einen Computer. Er loggt sich bei Yahoo ein. Sein Account lautet ich -Weiß bescheid at yahoo.com. Der Mann ist bis heute unbekannt. Yahoo hat den Account später gelöscht, weil er danach nie wieder benutzt wurde. Dieser Account wurde offenbar nur deshalb eingerichtet, um ihn ein einziges Mal zu benutzen. Der Mann ruft die Webmail-Oberfläche auf, erstellt eine neue Mail und adressiert sie an die Kripo in Hof. Dann schreibt er in das Textfeld.
1: Ich muss Ihnen sagen, dass sich Peggy weder in Deutschland noch in der Tschechei befindet. Sie ist in der Türkei, Antakya-Hatay-Gegend. Ihr Stiefvater weiß davon Bescheid, dass das Kind über Russland in die Türkei eingereist ist. Ich würde Ihnen ehrlich persönlich helfen, doch das würde nur einen neuen Familienkrieg auslösen.
0: Zur fraglichen Zeit sollen sich vier Gäste in dem Internetcafé aufgehalten haben. Die türkische Polizei kann sie ausfindig machen und vernehmen. Alle vier Männer beteuern, sie hätten mit dieser Mail nichts zu tun. Einer dieser vier Männer trägt denselben Nachnamen wie Peggys Stiefvater, nennen wir ihn also auch, Jemas. Die Staatsanwaltschaft Huf ordnet ein Ermittlungsverfahren gegen Ahmed an, also den Stiefvater von Peggy, bei Gericht. Ergeht ein Beschluss, dass die Polizei sein Handy überwachen darf. Und was ist dabei rausgekommen? Ja nichts, absolut nichts. Aber in der Mail steckte ja eine spannende Information, nämlich Peggy sei über Russland in die Türkei eingereist.
2: Wie soll das gegangen sein?
0: Das hat sich die Polizei auch gefragt. Die Soko Peggy, die nahm mit allen möglichen Dienststellen im Ausland Kontakt auf, um dahinter zu kommen, was das jetzt mit Russland zu tun haben sollte. Also wie könnte Peggy überhaupt nach Russland gekommen sein? Mit dem Auto, mit dem Flieger oder mit der Bahn gefahren die Polizei überprüfte Passagierlisten und versuchte in den möglichen Durchreiseländern und auch in Russland selber Informationen zu bekommen. Naja, das hat halt viel Arbeit gemacht. Und
2: hat sie welche bekommen, Informationen?
0: Also aus Russland überhaupt keine. Die Russen haben sich gar nicht zurückgemeldet. Aber aus Tschechien, genauer aus Prag. Mhm. Eine Fahndungseinheit schickt eine detaillierte Meldung nach Deutschland zum Chef der Sonderkommission Peggy.
2: Und hier der Inhalt dieser Nachricht, wie üblich, sinngemäß wiedergegeben.
1: Wir können Ihnen mitteilen, dass einer unserer vertraulichen Ermittler Informationen über den Aufenthalt des Mädchens Peggy hat. Unser Vormann ist Bulgare und reist viel zwischen verschiedenen Ländern. Demnach befindet sich das Mädchen Peggy in der Ortschaft Elmabagi bei Kaiseri. Dort gibt es eine christliche Kirche. An dieser Kirche befindet sich ein Verschlag. In dem wird das Mädchen Peggy gefangen gehalten. Sie ist dort eine Gefangene der Großfamilie Yilmaz.
0: Der soko wendet sich dann an das Bundeskriminalamt und tütet eine international abgestimmte Aktion ein. Der Plan? Eine gleichzeitige Durchsuchung der türkischen Polizei in Elmar und der deutschen Polizei bei Ahmed Jemus und seiner Familie in Hof. Der Plan geht auf. Die Durchsuchung findet statt im Juli 2001, also ein Vierteljahr nach Peggys Verschwinden. Zugleich wird auch in der Türkei durchsucht. Die türkischen Behörden spielen mit.
2: Und was wird dabei gefunden?
0: Tja, in Deutschland nichts. Nichts bei Ahmed und nichts bei seinen Angehörigen. Also wirklich rein gar nichts, was auf Peggy oder eine Entführung in die Türkei hindeutet. Und in der Türkei? Auch nichts. Allerdings erfährt die Soko Peggy nichts über die Durchsuchung in der Türkei, beziehungsweise der Bericht aus der Türkei kommt erst Monate später an. Warum der sich so verzögerte, ist bis heute ungeklärt. Und bei der Soko Peggy gibt es dann außerdem eine ziemlich einschneidende Veränderung. Da wird nämlich im Oktober 2001 der Chef abgelöst.
2: Das ist also dann das Ende der sogenannten Soko Peggy 1 und es folgt die Soko Peggy 2.
0: Genau so wird es immer genannt. Die meisten Beamten bleiben aber in der Soko 2, aber der Chef muss gehen. Der schreibt zum Abschluss auf sechs Seiten seine Resultate zusammen, beispielsweise, dass er 3638 Hinweise bis dahin abgearbeitet hatte, dass weitere 160 Spuren noch liegen würden, die man noch nicht geschafft habe. Oder auch so Dinge wie das in Bad Steben, was ja gleich bei Lichtenberg liegt, sämtliche Kurgäste überprüft worden seien, außerdem sämtliche Gäste der Spielbank Bad Steben und alle 1.000 Einwohner bei der Gelegenheit gleich mit dass die Polizei massenhaft sogenannte gute alte Bekannte heimgesucht habe, also überwiegend Männer, die man mit Sexualdelikten oder ähnlichem aufgefallen sind. Das waren 1500 sogenannte Modustäter. Allesamt erstmal stumpf unter Anfangsverdacht genommen und überprüft, und zwar nicht nur in Lichtenberg, im Landkreis Hof, sondern auch im sächsischen Plauen oder im thüringischen Saalfeld, also jeden, der mal mit Kindesmissbrauch in der näheren oder weiteren Umgebung oder mit einem passenden Delikt aufgefallen war. Was für ein Aufwand. Und das war's noch nicht mal. Die haben außerdem sämtliche Pendler der gesamten Umgebung überprüft. Es gab 16 gerichtlich angeordnete Lauschangriffe auf Telefonanschlüsse. Nur allein für diese Abhöraktion mussten die extra Personal verstärken. Also die haben rund um die Uhr im Schichtbetrieb Telefone abgehört und sich dafür noch Spezialisten der Bundespolizei mit in die Soko reingeholt. Das Einzige, was sie gelassen haben, war eine Vernehmung unter Hypnose. Die hatte die Soko schon angesetzt, aber die Staatsanwaltschaft hat sie abgeblasen, weil die vorher Gericht halt nicht verwertbar gewesen wäre.
2: Aber gab's denn nicht auch irgendwelche Ansätze, wo die Soko dachte, da kann doch was draus werden?
0: Naja, das waren vier verschiedene. Ein Ansatz davon war der auf Ulf K., der dann zu Unrecht ja auch angeklagt und verurteilt wurde und den das Landgericht Bayreuth dann später in der Wiederaufnahme freigesprochen hat. Und dann stand da auch Manuel S. drauf, den die Kripo ja derzeit wieder für verdächtig hält. Damals war das allerdings eine ganz andere Version. Da soll er Peggy gefesselt, geknebelt und mit einem Stein beschwert in einen Fluss geworfen haben. Aber diese Version war definitiv falsch, wie wir heute ja wissen.
2: Und Ahmed Yilmaz? Stand der auch schon da auf der Liste?
0: Der stand sogar ganz oben auf der Liste. Und mit dieser Liste fing dann der neue Soko-Chef auch an. Wolfgang Geier, Kriminaldirektor. Chef der Kripo in Aschaffenburg, vorher bei der Drogenfahndung in Bamberg und da übrigens auch zuständig für die Zusammenarbeit mit Geheimdiensten. Und dass Geier die Soko Peggy übernahm, das war der ausdrückliche Wunsch des damaligen Innenministers Günther Beckstein. Geier war später dann ja auch Leiter der Soko Bosporus, die federführend die NSU-Morde untersuchte und auch das auf Wunsch von Beckstein.
2: Geheimakte Peggy, der Podcast von Antenne Bayern. Fassen wir nochmal zusammen. Am Abend bemerkt Susanne Knobloch langsam, dass ihre Tochter Peggy weg ist. Sie sucht nach ihr. Sie alarmiert die Polizei. Noch in der Nacht läuft eine Fahndung an. Auch ihr Lebensgefährte hilft bei der Suche. Die Beziehung zwischen den beiden hatte da aber schon eine Weile einen schweren Knacks. Der Lebensgefährte fand heraus, dass Peggys kleine Schwester gar nicht von ihm stammte. Für die Polizei war Ahmed Yilmaz darum verdächtig. Vor allem aber kam dann eine anonyme E-Mail aus der Türkei, in der der Verdacht gegen ihn konkret geäußert wurde. Da heißt es, Peggy sollte in einem Verschlag gefangen sein, der an einer christlichen Kirche in einem kleinen Dorf in Zentralanatolien steht. Es gab Razzien in Deutschland und in der Türkei, aber es kam nichts dabei raus. Ja. Was dann noch interessant ist, es gibt ja nur sehr wenige christliche Kirchen in der Türkei.
0: Nee, es gibt sogar eigentlich praktisch überhaupt fast gar keine christlichen Kirchen in der Türkei. Christliche Gemeinden dürfen auch keine Grundstücke oder Häuser besitzen. Die wenigen, die es in der Türkei gibt, die müssen sich immer wieder irgendwelche Tricks einfallen lassen. Das war ab und zu auch schon mal Konfliktthema zwischen der deutschen Bundesregierung und der türkischen Regierung. Aber auf jeden Fall sind Kirchen äußerst selten. Und wenn irgendwo in der Türkei eine Kirche steht, eine christliche dann ist die auch jedermann in der weiteren Umgebung bekannt.
2: Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Bericht der türkischen Polizei über die Razzia dort? Ist der dann irgendwann noch angekommen?
0: Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2001, also ein Dreivierteljahr nach Peggys Verschwinden. Und was stand drin? Ja, dass man sämtlichen Hinweisen nachgegangen sei, laut denen Peggy sich in der Türkei aufhalte und dass man keine einzige Spur gefunden habe, dass Peggy jemals in der Türkei gewesen sei.
2: Und damit wäre das Anatolien-Abenteuer dann ja wohl zu Ende.
0: Ja, im Gegenteil. Es fängt am Neujahrstag des Jahres 2002 so richtig an. Am Abend des 1. Januar 2002, da hat Peggys Mutter nochmal bei der Polizei angerufen.
3: Hallo Herr Pilz, Susanne Knobloch hier.
1: Hallo Frau Knobloch, gutes neues Jahr. Wie geht's Ihnen?
3: Solala würde ich sagen. Ihnen auch ein gutes Neues. Gibt es was Neues bei der Soko? Irgendeine Spur oder so?
1: Ach, es ist halt müßig. Schwierige Ermittlungen. Nein, also ehrlich gesagt haben wir noch nichts Neues für Sie. Aber man kann ja noch hoffen. Mal sehen, was das neue Jahr so bringt.
3: Naja, dann, dann komme ich mal zum Thema. Ich rufe Sie aus einem Grund an. Ich, ich will Ihnen was melden.
1: Was gibt's denn? Ist was vorgefallen?
3: Ja, ich weiß nicht. Ja, es ist was. Ich, ich habe eine SMS gekriegt von Ahmed. Das wollte ich Ihnen melden. Vielleicht, wenn Sie mal schauen, vielleicht ist das für Ihre Ermittlungen. Also, es klingt für mich irgendwie nach Drohung. Eine Drohung? Soll ich mal vorlesen? Ja, bitte. Ich werde handeln. Wenn das zum Laufen kommt, gibt's kein Zurück mehr von mir. Mit 50.000 d kann man viel machen auf dieser scheiß Welt.
1: Das hat der Ahmed Ihnen geschickt?
3: Eine SMS. Ja, gerade eben.
1: Können Sie mir diese SMS mal weiterleiten auf mein Handy?
3: Mach ich, alles klar.
2: Also, Peggys Mutter Susanne ruft einen Polizisten aus der Soko Peggy an. Dem sagt sie, sie habe eine SMS von ihrem Ex-Freund Ahmed Yilmaz bekommen. Mit einer Drohung.
0: Irgendwas mit 50.000 Mark. Hören wir uns diese SMS noch einmal an, weil die nämlich ein bisschen unklar ist.
1: Ich werde handeln. Wenn das zum Laufen kommt, gibt's kein Zurück mehr von mir. Mit 50.000 D-Mark kann man viel machen auf dieser Scheißwelt.
0: Um es vorwegzunehmen, es ist nie geklärt worden, was damit konkret gemeint gewesen sein soll. Und es ist letztlich auch nie geklärt worden, ob diese SMS wirklich von Ahmed mit jemals stammt. Überprüfbar ist offenbar nur, dass Susanne Knobloch diese SMS auf das Handy des Fahnders weitergeleitet hat. Damit ist aber der ursprüngliche Absender, falls es einen gibt, nicht mehr feststellbar. Auf dem Handy des Fahnders war nur das Handy von Susanne Knobloch als Absender erkennbar.
2: Und was hat die Polizei geglaubt?
0: Ja, die haben gemacht, was sie in solchen unklaren Fällen meistens machen, nämlich unterschiedliche Hypothesen aufstellen. Und welche? Ja, sie haben zum Beispiel die Belohnung genommen, die damals für Hinweise ausgesetzt war. Das waren ja rein zufällig auch 50.000 Mark. Aber
2: das hätte dann ja geheißen, dass Ahmed Yilmaz etwas weiß, was Peggys Mutter belastet und
0: dass er sich die Belohnung holen wollte. Das wäre eine Möglichkeit, aber wir wissen es halt nicht, wir wissen gar nichts, das wäre pure Spekulation. Und dann? Naja, so zwei Wochen später hat Peggys Mutter bei der Polizei zwei T-Shirts von Peggy abgegeben und gemeint, da seien Urinspuren von Ahmed Jemers dran und der habe Peggy missbraucht. Die T-Shirts hat die Polizei nach München ins Labor des Landeskriminalamtes geschickt. Die Soko hat es total eilig, ein Ergebnis zu bekommen. Da haben die im Labor noch sogar noch angerufen und nachgefragt und einer der Soko-Leute meinte dann, der Labormensch habe ihm dann bestätigt, dass da was dran ist und dass der Urin vom Ahmed Jemers sei. Mhm. Im schriftlichen Bericht stand allerdings was anderes. Da war dann die Rede nur noch von Epithelzellen vom Ahmed Jemers, also von Hautzellen. Und noch viel später hat einer mittlerweile mal versehentlich ausgeplaudert, dass der Urin von einem Meerschweinchen Ach. war. Also das könnte sogar sein, denn Peggy hatte tatsächlich Meerschweinchen. Das war dann also quasi wieder nichts. Genau. Aber es geht ja weiter. Noch ein paar Wochen später rief Susanne Knobloch wieder bei der Kripo an und meldete, mitten in der Nacht, dass Ahmed jemals vor ihrer Wohnung stehe. Sie traue sich darum nicht nach Hause. Da wohnte sie schon nicht mehr in Lichtenberg, sondern in Heinersberg. Die Polizei hatte dann eine Alarmmeldung rausgegeben. Da hieß es sogar, der Ahmed sei wahrscheinlich bewaffnet. Und das dann sofort eine Streife hin. Die haben alles durchsucht, aber von Ahmed Jemas gab es keine Spur.
2: Okay. Und das war jetzt aber immer noch nicht das eigentliche Anatolien-Abenteuer.
0: Das kommt jetzt. Und es beginnt mit einem Treffen im Februar 2002. Schön konspirativ, wie man sich das im Film zum Beispiel vorstellt. Grenzübergang Weithaus zwischen Deutschland und Tschechien. Es ist 10 Uhr am Morgen. Von deutscher Seite sind dabei der alte und der neue Sokochef. Ein dritter ranghoher Soko-Ermittler. Ein Polizeioberrat vom Dezernat für organisierte Kriminalität in Bayreuth. Von tschechischer Seite ein Polizeioberleutnant aus Prag und ein v namens Wesseli, ebenfalls aus Prag. Wesseli ist der Mann, der den bulgarischen V-Mann unter sich hat. Wir erinnern uns, dass es das der Informant der Peggy in Elmar Bagi in dem Verschlag in der Kirche ausgemacht haben will.
2: Okay. Das klingt jetzt wirklich nach Anatolien-Abenteuer, auch wenn wir ja eigentlich
0: noch in der Oberpfalz sind. Ja, aber Grenzübergang Weithaus ist ja immerhin schon ganz gut, quasi an neutraler Stelle zwischen Deutschland und Tschechien und eine Dolmetscherin war auch noch dabei.
2: Und was da besprochen wurde, haben wir anhand der Protokolle nachgestellt. Der Einfachheit halber sind die Dialoge nur auf Deutsch geschrieben und es beginnt der deutsche Soko-Chef.
1: Lassen wir die Floskel mal beiseite. Wir haben jetzt Monate nichts mehr von Ihnen gehört. Die Türken haben uns mitgeteilt, Peggy sei da nie eingereist. Also keine Spur, absolut nichts. Was ist da los? Warum melden Sie sich nicht mehr? Was ist mit Ihrem bulgarischen v -Mann? Ja, also zu diesen Informationen bin
5: ich äh, zufällig gelangt. Also ich habe damals in OK gearbeitet, organisierte Kriminalität. Aber ich will Sie auch was fragen. Wer ist hier eigentlich glaubhafter? Die türkische Polizei oder mein Informant? Wissen Sie?
1: Wie lange arbeiten Sie überhaupt schon mit dem zusammen? Fünf Jahre. Fünf Jahre.
5: Verstehen Sie? Und wie war der Wahrheitsgehalt seiner Informationen? Positiv. Sehr positiv. Ja, zu 80 bis 90 Prozent stimmen seine Informationen. Und wie heißt der Mann? Hat er einen Namen? Was glauben Sie? Ich verrate meinen Informanten? Dann könnte ich ihn ja gleich selbst umbringen. <lacht> nein, 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 nein.
1: Dann treffen wir uns halt alle zusammen. Ihr V-Mann auch dabei. Und dann kann ich mit ihm reden. Von
5: mir aus kann er auch seinen Namen für sich behalten. Was bringt Ihnen ein Gespräch mit meinem Informanten? Ich habe Ihnen alles berichtet, was der Informant sagt. Oh je. Was ist die Motivation, dass der Vormann überhaupt mit Ihnen arbeitet? Er macht es aus Überzeugung. Mein Informant ist zurzeit in Moskau. Es geht um einen Herointransport. 300 Kilo. Hat der Mann denn Neuigkeiten über Peggy und wo sie ist? Peggy befindet sich immer noch dort, wo sie in der Türkei zum Schluss hingebracht worden ist. Ich habe auch gehört, dass die Türken Peggy verkaufen wollen. Möglicherweise in die Sklaverei. Was ist denn mit dem Foto? Sie wollten dafür sorgen, dass wir ein Foto von Peggy in der Türkei kriegen. Seien Sie unbesorgt. Darum kümmere ich mich. Gibt es was Neues, wer hinter dieser Entführung steckt? Es ist richtig, dass ich von meinem Informanten erfahren habe, dass Ahmed Yilmaz etwas mit der Entführung zu tun hat. Ganz am Anfang habe ich erfahren, dass die ganze Familie Yilmaz etwas damit zu tun haben soll.
2: Und das ist wirklich so
0: besprochen worden? Das kann man ja eigentlich nicht glauben. Es ist jedenfalls genau so protokolliert worden. Also gehe ich davon aus, dass das auch so besprochen wurde. Und was passierte dann? Dann hat soko Geier die Dolmetscherin dieses Treffens, fest ins Soko-Team reingeholt. Wozu? Naja, damit sie an dem tschechischen V-Mann-Führer Wesseli dranbleibt. Ihr Job war es, immer wieder in Prag anzurufen und den Wesseli ans Telefon zu kriegen. Das hat sie aber fünf Wochen lang nicht geschafft. Erst Ende März gelingt ihr das und da sagt der Wesseli ihr, dass ich seinen v aus Moskau leider noch nicht gemeldet habe. Aber das sei nicht weiter schlimm. Er habe noch mehr Gewehrsleute, die er auf den Fall ansetzen könne, auch wegen des versprochenen Fotos. Wie hat Soko-Chef
2: Geier darauf reagiert?
0: Naja, der hat den Glauben an den Wesseli und seinen v verloren. In einer Aktennotiz schreibt er... Es entsteht der Eindruck,
1: dass Herr Wessely keinen persönlichen Kontakt mit seiner VP zustande kommen lassen will. In seinem Verhalten und seinen Aussagen schwingt eine gewisse Überheblichkeit mit. Trotzdem ist die Information seiner VP von Interesse und könnte einen Suchansatz
0: bringen. Und jetzt? Jetzt macht der Geier halt einfach ohne Veseli und den bulgarischen Vormann weiter. Bei seinen Vorgesetzten reicht er einen Antrag für eine Dienstreise in die Türkei ein, zusammen mit seinem Deputy in der Soko. Bis der genehmigt wird, vergehen natürlich ein paar Wochen. In Denen versucht die Soko immer wieder in Tschechien per Telefon Informationen von den Behörden zu ergattern. Aber die verweisen halt allesamt immer nur auf den Herrn Wesseli und seinen bulgarischen v -Mann. Und Herr Wesseli ist leider nie zu kriegen. Heißt dieser Herr Wesseli eigentlich wirklich so? Also ganz ehrlich, keine Ahnung. Aber jedenfalls das ist es der Name, der in den Akten steht. Und entweder ist dieser Name also unkritisch oder er heißt in Wirklichkeit anders. Aber der Name ist sowieso längst verbrannt. Im Buch zum Fall Peggy schreibe ich den auch und da kann man ihn seit Jahren nachlesen.
2: Hat der Soko-Chef den Tschechen eigentlich gesagt, dass er jetzt selber in die Türkei fliegen will?
0: Oh, Um Himmels Willen, nein. <lacht> Im Gegenteil, er hat es geheim gehalten und alle Kollegen angewiesen, bloß nichts davon zu verraten. Und er hat außerdem seine Beziehungen spielen lassen. Der hatte ja Erfahrungen mit Geheimdienstkontakten. Er hat Kollegen anderer Dienststellen bei der Bayerischen Polizei ausfindig gemacht, die vertrauliche Kontakte in die Türkei haben.
2: Also praktisch einen eigenen Geheimdienst aufgezogen. Ja,
0: das kann man schon so sehen. Und es hat dann tatsächlich sogar geklappt. Am 12. April meldete sich ein Kripomann aus Würzburg bei ihm. Der teilte ihm mit, er kenne da einen Lehrer. Der hätte früher in Deribagi gearbeitet. Und Deribagi sei gleich um die Ecke von Elmar Bagi. Dieser Lehrer sei kürzlich mal wieder in Deribagi gewesen. Und da habe er ein paar ehemalige Schüler nach einem deutschen Mädchen gefragt. Und, was kam dabei raus? Da hat der Geier wieder ein Vermerk zugeschrieben. Den hören wir uns einfach an.
1: Laut Aussage des Lehrers erzählt man sich in Deribagi tatsächlich, dass dort ein deutsches Mädchen festgehalten werde. Niemand hat jedoch dieses Mädchen bisher gesehen.
0: Wow, ist doch spannend. Ja, es wird noch spannender. Der bekam auch mitgeteilt, dass in Elmar -Bagi nur im Sommer Leute leben würden. Im Winter seien da nur Wächter, die die Grundstücke bewachen. Und es sei für Fremde sehr gefährlich, dahin zu fahren und unliebsame Fragen zu stellen. Aha. Es geht noch weiter. soko Geier schreibt immer spannendere Sachen auf. Den nächsten Vermerk, den sperrt er sogar gegen jede Einsichtnahme und schreibt extra wörtlich drauf, VS, nicht für die Gerichtsakte, also Vertrauenssache. Ich habe den trotzdem gesehen ja, super. Und, ach, hier der Inhalt wieder sinngemäß wiedergegeben.
1: Der ehemalige Lehrer aus Deribagi heißt Seki Oeser. Er wohnt heute in der Stadt Kaiseri. Das ist auch eine kleine Stadt in der Nähe. Herr Oeser sagt, dass mehrere Leute unabhängig voneinander versicherten, dass die gesuchte Peggy in Elmabagi aufhältlich ist. Allerdings in einem Versteck. Elmar Baghi ist die Sommerresidenz der wohlhabenden Familien von Deribagi. Herr Oeser teilte auch mit, dass die Peggy in unregelmäßigen Abständen zur Nachtzeit mit einem
0: Pkw nach Posanti gefahren wird.
2: Na, das wird ja immer wahnsinniger. Und wo ist jetzt dieses Posanti?
0: Ja, eine Stadt auf der Strecke nach Mersin und in der Tat interessant das ist es nämlich die Geburtsstadt von Ahmed Jemers und denn Posanti wurde ein großer Teil seiner Familie.
2: Und dahin wird Peggy manchmal nachts gefahren, das meldet dieser Lehrer.
0: Genau. Ist das nicht sensationell?
2: Und wie geht's weiter?
0: Als nächstes meldet der Würzburger Kripo-Kollege, der Lehrer Öser sei bereit, vertraulich mit der Soko Peggy zusammenzuarbeiten. Wenn sie wollten, könnten Geier und seine Leute einfach vorbeikommen und vor Ort den Kontakt knüpfen.
2: Und da sind die dann tatsächlich hingefahren?
0: Die sind dann tatsächlich zu zweiter hin, der Soko-Chef Geier und sein Deputy. Und zwar nur zwei Tage nach dieser letzten Info. Und Geier hatte sich im Rathaus Lichtenberg sogar noch einen, ziemlich konspirativ einen neuen Kinderausweis für Peggy besorgt, damit er sie gleich nach Deutschland mitnehmen kann. An alles gedacht und damit der Besuch auch für die Türkei okay geht, hat das bayerische Innenministerium das Bundeskriminalamt eingeschaltet. Dessen Präsident hat persönlich mit türkischen Kollegen telefoniert und ein Treffen arrangiert. Das sollte in Yahyali stattfinden, der Kreisstadt, da war dann... Großer Bahnhof vorbereitet, Kriminalfahnder, Beamte der türkischen Gendarmerie, Interpol-Agenten und ein Staatsanwalt.
2: Und dieses Treffen fand dann wirklich statt?
0: Ja, es fand. Und? Tja, die Türken wunderten sich ein bisschen und sagten ihren deutschen Kollegen, dass sie ihnen schriftlich doch schon alles dazu mitgeteilt hätten. Ja, was denn? Dass in Elmar Bagi keine Kirche steht, dass in Elmar Bargi noch nie eine Kirche stand, dass in Elmar Bargi keine wohlhabenden Leute aus Deribagi den Sommer verbringen und dass es dort auch keine Wächter gebe. dass Elmar Bargi ein ziemlich elendes Dorf am hintersten Ende eines einsamen Tales sei, dass sie dort tatsächlich einen Mann gefunden haben, der Jemas heißt, Bülent Jemas. Dass der und seine Familie aber nichts mit den Jemas aus Posanti zu tun hätten. Dass der Name Jemas durchaus häufiger vorkomme. Dass es in Elmar Bagi insgesamt rund 30 Häuser gebe, eher Hütten, alle ziemlich verwahrlost. Dass der Lehrer Öser tatsächlich existiere und dass sie mit ihm gesprochen hätten. Dass der Lehrer Öser aber noch nie in seinem Leben von Peggy gehört habe. Dass er auch nie mit ehemaligen Schülern über Peggy gesprochen habe. Und dass sie auch den v der Würzburger Kripo gefunden hätten. Und dass der verdammt kleinlaut zugegeben habe, dass er sich die gesamte Story von vorne bis hinten ausgedacht hat.
2: Das ist ja aber eigentlich alles wirklich nicht zu fassen, oder?
0: Aber weißt du, was das Größte ist? Ne, noch größer? Während Soko Geier sich das alles von seinem türkischen Kollegen anhörte, in einem vermutlich engen, stickigen Zimmer irgendeiner Dienststelle. Da turtelten Susanne Knobloch und Ahmed Jemers nur rund 200 Kilometer entfernt am Strand des Mittelmeeres bei Adana. Im Mai 2002. Irgendwie haben die sich da noch einmal einen Abschluss gegönnt, trotz der fiesen SMS und den 50.000 Mark. Und bevor die Beziehung dann tatsächlich vorbei war. Das ist aber jetzt wirklich kurios. Und dann fliegen die beiden Soko-Leute wieder nach Hause und Geier schreibt wieder einen Vermerk. Da drin steht,
1: die Spur nach Emma Bargi kann nach dem jetzigen Erkenntnisstand als abgeklärt betrachtet werden.
0: Aber dann ist die Schose immer noch nicht richtig vorbei. Da kommt jetzt wirklich noch was. Der Geier kann ihm da wirklich leid tun.
2: Das gibt's nicht, oder? Was kommt denn jetzt noch?
0: Der ruft ein Ermittler der tschechischen Kripo bei an, gerade als er aus der Türkei zurück ist. Und Du wirst es nicht glauben, der erzählt, der bulgarische Vormann habe sich endlich gemeldet. Es sei ihm beinahe gelungen, weitere Informationen über Peggy zu ergattern. Aber leider, leider habe er einzelne Personen nicht dazu bringen können, Einzelheiten zu verraten. Da hätte er nämlich noch so 2000 bis 3000 Mark gebraucht. Aber die habe die deutsche Polizei ihm leider nicht gegeben. Ja, genau. Und das war's dann mit dem Anatolien-Abenteuer.
2: Was für eine Pleite. Also das war jetzt wirklich eine völlig irre Geschichte. Sowas kann sich ja eigentlich noch nicht mal ein Drehbuchautor
0: richtig gut ausdenken, so wie ja, das. Aber die Geschichte, die zeigt ein Grundproblem, um jetzt mal wieder wirklich ganz ernsthaft zu werden bei diesen ganzen Ermittlungen im Fall Pergi, und zwar bis heute. Und vielleicht auch gar nicht nur im Fall Peggy, sondern auch generell bei anderen Ermittlungen. welches? Die haben sich bei ihrer Arbeit meilenweit vom eigentlichen Fall entfernt. Also einfach nur mal zum Überlegen. Um Peggy ging es am Ende überhaupt gar nicht mehr. Ihre Lebensumstände, ab wann sie missbraucht wurde, ab wann sie ihr Verhalten verändert hat. Diese komischen Arztbesuche, diese eskalierende Krise am Ende ihres Lebens, dass sie verschwand, als es am schlimmsten wurde. Also alles, was man von Peggy weiß, das steht ganz für sich auf der einen Seite und völlig abgelöst davon, ja düsen die durch die Türkei, beschäftigen irgendwelche V-Leute. Und Peggy tauchte im Grunde genommen nur noch als abstrakter Name auf, fast wie so eine Fantasiefigur. Als hätte es eine echte Peggy nie gegeben. Diese Ermittlung, die spielte in einer reinen Scheinrealität. Die hatte nichts mit dem wirklichen Leben und mit der wirklichen Peggy zu tun. Und das ist das Problem an ganz vielen Stellen bei diesen Ermittlungen.
2: Mhm, aber... Gibt es denn auch Beispiele, wo das anders lief? Also wo bei diesen ganzen vielen Ermittlungen die Ermittler wirklich die Ereignisse um Peggy im Blick behalten haben?
0: Gibt es durchaus. Also als Minderheitenmeinung oder man kann sowas in Vernehmungsprotokollen finden. Ich sag mal ein Beispiel, eine Polizistin, die sich einmal über sowas fast in Rage geredet hat.
2: die hören wir uns jetzt mal an, beziehungsweise auch hier nachgestellt und sinngemäß wiedergegeben ich sag als Polizistin, das sind in vielen Vernehmungen die falschen Fragen gestellt worden. Wo Peggy gesehen wurde, von da bis nach Hause waren es noch 50 Meter. 50 Meter, das ist kein Weg. Wie wahrscheinlich ist das jetzt bitte, dass da der große Unbekannte auftaucht und da das Mädchen wegfängt? Geheimakte Peggy, ein Podcast von Antenne Bayern. In der nächsten Episode, falsche Gewissheiten der Ermittler.
0: Geheimakte Peggy, der rätselhafteste Kriminalfall in Deutschland. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jetzt abonnieren.